0: Épaule de Darwin, Jean-Claude Amezen. Bonjour à tous et tous mes voeux pour une belle et heureuse année nouvelle. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Il y a 400 ans, au début de l'année 1611, l'astronome et mathématicien Kepler offre à son protecteur un cadeau de nouvel an. À l'honorable conseiller à la cour de sa majesté impériale, le seigneur Matthäus Wacker von Wackenfels, chevalier et patron des écrivains et philosophes, mon maître et mécène. De la part de son ami Johannes Kepler, mathématicien impérial de la cour à Prague, auprès de Rudolf II, empereur du Saint-Empire romain, « Roi de Bohème et de Hongrie, je sais à quel point vous appréciez le rien, écrit Kepler. Et donc je peux facilement dire qu'un cadeau vous fera d'autant plus plaisir qu'il sera presque rien. » Le cadeau de nouvel an que Kepler offre à son protecteur est à la fois étrange et merveilleux, un flocon de neige. Un cadeau, dit Kepler, qui descend du ciel et ressemble à une étoile. « Les cristaux de neige sont des lettres qui nous sont envoyées du ciel », dira trois siècles plus tard le physicien japonais Ukishiro Nakaya. Parce que ces lettres nous racontent, nous révèlent, ce qui s'invente là-haut, ce qui s'écrit là-haut, dans la vapeur et le froid des nuages. des lettres envoyées du ciel ou de la musique venue du ciel. « Lire la neige, » dit Smilla, « c'est comme écouter de la musique. » C'est un roman de l'écrivain danois Peter Hug, « Smilla ou l'amour de la neige ». Le roman commence ainsi. Il neige. Il neige, et dans la langue qui n'est plus la mienne, la neige se dit canique, de grands cristaux presque sans poids, qui tombent en touffe et couvrent le sol d'une couche de poudre de gel blanc. Canique est l'un des mots qui désigne la neige dans la langue inuite, dans la langue des Esquimaux. Lire la neige, pense Mila, c'est comme écouter de la musique. Même quand il n'y a pas de chaleur, pas de nouvelle neige, pas de vent, même alors la neige change, comme si elle respirait, comme si elle se condensait, s'élevait, et retombait et se désintégrait. Quand on voit pour la première fois la neige qui tombe, dit Mila. Quand cela survient pour la première fois, c'est comme découvrir que tu es éveillé alors que tous les autres sont endormis. Quand cela survient pour la première fois. Dans son dernier livre, The Mind's Eye, l'œil de l'esprit, le neurologue Oliver Sacks raconte l'histoire de Sue Berry, une femme qui n'a jamais vu en relief, en trois dimensions. Ses deux yeux ne voient pas ensemble la même image. Un jour, alors qu'elle a près de 50 ans, elle entreprend une rééducation avec des lunettes qui contiennent des prismes et permettent à ses yeux de converger sur une même image. D'abord, il ne se passe rien. Puis un jour, soudain, elle voit en relief. « Un jour d'hiver, » écrit-elle à Oliver Sacks, « un jour d'hiver, je me pressais hors de la salle de cours pour aller déjeuner. Au bout de quelques pas, je m'arrêtais. La neige tombait lentement autour de moi, en grands flocons humides. » Je pouvais voir l'espace entre chaque flocon et tous les flocons ensemble produisaient une belle danse en trois dimensions. Avant, la neige me semblait tomber en rideau plat dans un plan en face de moi. J'avais l'impression de voir la chute de neige devant moi. Mais maintenant, je me sentais à l'intérieur, parmi les flocons de neige. Oubliant le déjeuner, je regardais la neige tomber pendant plusieurs minutes et pendant que je regardais, j'étais submergé par une profonde sensation de beauté. Une chute de neige peut être très belle, surtout quand vous la voyez pour la première fois. « Les cristaux de neige sont des lettres qui nous sont envoyées du ciel, » dit le physicien Ukishiro Nakaya. « Les contempler, les recueillir, les observer, en découvrir la structure. » En 1665, Robert Hooke publie pour la première fois, dans Micrographia, les dessins des raffinements de leur forme complexe que ses observations au microscope lui ont révélées. 250 ans plus tard, en 1931 aux États-Unis, Wilson Bentley, un fermier passionné de photographie, publie un livre « Snow Crystals », cristaux de neige, qui présente plus de 2000 micro-photographies de flocons de neige pour en célébrer la beauté. Encore cinq ans, et en 1936, à l'université de Hokkaido, où Kishiro Nakaya passe de l'observation à la création, il crée le premier flocon de neige artificiel, le premier cristal de neige fabriqué en laboratoire. Nakaya réalise aussi la première classification de la diversité des formes de flocons de neige dans la nature, les répartissant en sept familles différentes, qui composent en tout 41 catégories de flocons différents. Et il illustre cette classification par des milliers de photos de flocons de neige qui sont conservées dans son université à Hokkaido. Aujourd'hui, au California Institute of Technology, le physicien Kenneth Liebrecht poursuit l'œuvre de Nakaya, tentant de comprendre comment se forment les cristaux de neige qu'il fait pousser dans son laboratoire. Il a pris plus de 10 000 photos de flocons à travers le monde, il a publié plusieurs livres, et il y a 5 ans, le service postal des États-Unis a réalisé une série de timbres postes à partir de quelques-unes de ses plus belles photos. Vous voyez ces splendides structures tombées du ciel, dit Kenneth Liebrecht dans le dernier numéro de 2011 de la revue Nature. « Vous voyez ces splendides structures tombées du ciel, et nous ne pouvons toujours pas expliquer comment elles naissent. » La diversité des formes de cristaux de neige, poursuit-il, est surprenante. Des plaquettes hexagonales, des colonnes, des aiguilles, des étoiles ramifiées à six branches, des étoiles à douze branches, des structures en fougère et beaucoup d'autres formes encore. Quand vous vous demandez comment se forment les flocons de neige, poursuit-il, ce que vous êtes vraiment en train de vous demander, c'est comment des molécules passent d'un état gazeux désordonné, de la vapeur d'eau, à un état de réseau cristallin ordonné, des cristaux de glace. J'utilise la glace comme modèle pour comprendre la croissance des cristaux.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: En 1609, Kepler publie « Astronomia Nova »,« Astronomie nouvelle ». Il a adopté la cosmologie héliocentrique de Copernic, tout en la transformant et en l'enrichissant. Il lui a ajouté deux des trois lois fondamentales, qu'on appellera plus tard les lois de Kepler, et dont la première montre que les orbites des planètes autour du Soleil forment des ellipses et non des cercles parfaits, comme on le pensait alors. Deux ans plus tard, au début de l'année 1611, le cadeau de Nouvel An qu'il adresse à son protecteur est une méditation sur le flocon de neige. Un livret de 24 pages, écrit en latin, et intitulé « Strena, seudenive sexangula, étrenes, où la neige sexangulaire, la neige à six angles, la neige hexagonale ».« Je sais, écrit-il dans ses étrenes, je sais à quel point vous appréciez le rien. Et donc je peux facilement dire qu'un cadeau vous fera d'autant plus plaisir qu'il se rapprochera de rien. » Le cadeau qui vous fera plaisir devra donc être à la fois petit et insignifiant, peu coûteux et éphémère, c'est-à-dire presque rien. Et comme il y a de nombreuses choses qui partagent cette caractéristique dans le royaume de la nature, il me faut faire un choix parmi elles. Kepler songe d'abord aux atomes, c'est presque rien, les atomes d'Épicure chantés par Lucrèce dans « De et rerum, De la nature des choses ». Puis il évoque d'autres grands de l'Antiquité, Platon, Euclide, Archimède. À la recherche de son cadeau d'un presque rien, il examine les quatre éléments qui, pour les anciens, composent l'univers, la terre, le feu, l'air, l'eau. Mais il décide qu'il ne s'agit pas de cadeau approprié. « Alors que je considérais avec anxiété ces sujets, poursuit-il, je traversais un pont, mortifié par mon impolitesse d'apparaître devant vous sans cadeau de nouvel an, sauf peut-être, pour continuer sur le même ton, celui que je veux toujours vous apporter, c'est-à-dire rien. » et je ne parvenais pas à penser à quelque chose qui tout en étant proche de rien pourrait pourtant aussi être l'occasion d'une réflexion subtile. À ce moment précis, par un fait heureux, une partie de la vapeur dans l'air a été assemblée en neige par la force de ce froid et quelques flocons épars sont tombés sur mon manteau, tous hexagonaux avec des branches ducheuses. Par Hercule. Ici, il y avait quelque chose de plus petit qu'une goutte et qui pourtant avait une forme. Ici, en effet, il y avait un cadeau de Nouvelle-An des plus désirables pour l'amoureux du rien, un cadeau digne d'un mathématicien puisqu'il descend du ciel et ressemble à une étoile. Et Kepler rappelle à son protecteur que la neige en latin se dit nix et qu'en allemand, qui est sa langue, nix signifie rien. À partir de ce presque rien, un minuscule atome de neige, écrit Kepler, j'ai été proche de recréer l'univers entier, qui contient tout. Mais son cadeau de nouvel an débute de manière beaucoup plus modeste. Notre question, écrit Kepler, est « Pourquoi les flocons de neige, quand ils tombent ?» Avant de se mêler aux autres et de former de grands tas, « Pourquoi les flocons de neige tombent-ils toujours sous une forme qui a six angles et six branches, dufteuses comme des plumes ?»« Il doit y avoir une cause, écrit Kepler. « Il doit y avoir une cause pour laquelle la neige a cette forme de petite étoile à six branches. Cela ne peut pas être dû au hasard. Pourquoi toujours six ?»« La cause, dit-il, la cause ne doit pas être cherchée dans le matériau, car la vapeur est sans forme. La cause doit être recherchée dans un agent, un mécanisme. » Et pour examiner la réponse à cette question, nous allons utiliser des exemples bien connus pour Kepler. Mais nous allons les présenter sous une forme géométrique car une discussion de ce type contribuera grandement à notre recherche, sous une forme géométrique. Douze ans plus tard, en 1623, dans son livre « Il saggiatore, l'essayeur », Galilée éclairera cette démarche par une formulation restée célèbre. « La philosophie, dira Galilée, la philosophie est écrite dans ce grand livre qui est constamment ouvert devant nos yeux, « Je parle de l'univers » mais nous ne pouvons le comprendre si nous n'apprenons pas d'abord le langage et ne comprenons pas d'abord les symboles dans lesquels il est écrit. Le livre est écrit en langage géométrique, et ses symboles sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques. Sans leur aide, il est impossible de comprendre un seul mot du livre. Sans eux, nous errons en vain dans un obscur labyrinthe. « Parti à la recherche d'un présent à travers les bourrasques de la Prague hivernale » écrit Frédéric Haïtouati dans « Contes de la Lune »« Essai sur la fiction et la science moderne »« Parti à la recherche d'un présent à travers les bourrasques de la Prague hivernale »« Kepler ne trouve rien »« Mais ce rien est un tout »« Un flocon de neige lui révèle la structure de l'univers »« Sa structure hexagonale est l'une des figures élémentaires de la matière »« Une figure cosmopoétique » dit Kepler » c'est-à-dire littéralement fabricatrice du monde. En cherchant à reconnaître de telles figures géométriques dans la nature, on accède au mystère du monde et de sa construction. Ces figures, Kepler les découvre partout, dans la forme hexagonale du flocon de neige, dans les cinq figures fondamentales qui président à la cosmologie Keplérienne et expliquent les distances entre les planètes, dans les alvéoles d'un nid d'abeilles. Le flocon de neige, objet infime mais crucial par sa fonction architectonique, éphémère mais permanent par sa structure géométrique. Sans doute il s'agit d'un divertissement, d'un jeu, dit Frédéric Haïtouati. Mais ce jeu et ce rien dissimulent la question essentielle de la construction de l'univers. Parti à la recherche de la cause mystérieuse de la géométrie hexagonale du flocon de neige, Kepler commence par explorer l'un des plus beaux exemples de structure hexagonale dans le monde naturel, dans le monde vivant, un exemple admiré et étudié depuis l'Antiquité, la structure hexagonale des alvéoles que les abeilles ouvrières construisent avec leur cire. Les seules figures géométriques, écrit Kepler, les seules figures géométriques identiques entre elles, qui peuvent emplir une surface plane sans laisser d'espace vide entre elles, sont le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone. De ces trois, l'hexagone a la plus grande capacité et les abeilles s'approprient cette capacité pour stocker leur miel. Les abeilles, en raison de leur sagesse instinctive, ont choisi pour la construction de leur rayon de miel parmi les trois figures géométriques capables d'emplir complètement l'espace, celle qui a le plus d'angles, l'hexagone, littéralement six angles. Car les abeilles ont réalisé que, par rapport à la quantité de matériel nécessaire à la construction de chacune des trois figures géométriques, le triangle, le carré et l'hexagone, c'est l'hexagone qui contiendra la plus grande quantité de miel.
2: Sur les épaules de Darwin Is it so hard to see I don't want to be a dread I just want to be a part of you I just want to be a part see. I don't want to stay at home. I just want to be a part of it. I just want
0: les hexagones des alvéoles des abeilles ouvrières. Ce que nous dit Kepler, c'est qu'il y a besoin de moins de longueur de parois, il y a besoin de moins de matériaux, moins de cire d'abeilles, pour paver entièrement une surface plane avec des hexagones qu'avec des carrés ou des triangles équilatéraux. Et dans un espace à trois dimensions, nous dit Kepler, les prismes hexagonaux que forment les alvéoles constituent le moyen le plus économique en matériaux utilisés pour remplir cet espace sans laisser de vide. Ce que réalisent les abeilles en construisant leurs alvéoles, c'est donc une occupation maximale de l'espace pour une dépense minimale de cire. Des études récentes indiquent qu'il faut que les abeilles consomment plus de 8 kg de miel pour produire 1 kg de cire. Et ainsi, pour les abeilles, économiser de la cire, c'est économiser à la fois leur énergie et leur réserve de miel pour l'hiver. Puis Kepler traduit cette sagesse instinctive des abeilles en une formulation mathématique dont il ne fait pas la démonstration. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une conjecture. C'est l'une des deux conjectures que formule Kepler dans ce petit livre des traînes. Et ce que Kepler a pensé et écrit, il faudra plus de 300 ans pour que la démonstration en soit faite, en 1943, par le mathématicien hongrois Laszlo Teut Et 50 ans de plus avant qu'une démonstration plus complète encore soit réalisée par le mathématicien américain Thomas Hales à la fin des années 1990. L'intérêt de Kepler pour l'harmonie géométrique de la nature plonge ses racines dans les textes des auteurs de l'Antiquité grecque. « Le beau est la splendeur du vrai », dit Platon. Et les peintres, les mathématiciens et les architectes de la Renaissance redécouvriront la splendeur de la symétrie des figures géométriques des anciens. En 1509, à Venise, le mathématicien Luca Pacioli publie son livre le plus connu, qui contient de nombreux dessins de Léonard de Vinci, dont le célèbre homme de Vitruve. Le livre de Luca Pacioli est intitulé « Des Divine Proporzione », des proportions divines. La proportion divine est un rapport numérique, que Clyde nommait la proportion d'extrême et de moyenne raison, et qu'on appellera plus tard le nombre d'or. Cette proportion que l'Antiquité et la Renaissance considéreront comme l'une des plus harmonieuses qui soit, a été définie par Euclide de la manière suivante. Soit A, la longueur d'un segment de droite. Séparons-le en une grande partie B et une petite partie C. Cette séparation correspond à la proportion divine lorsque le résultat de la division du segment entier A par la grande partie B est égal au résultat de la division de la grande partie B par la petite partie C. Et l'on peut reprendre cette opération de division avec la grande partie B du segment, que l'on sépare alors en deux parties, et l'on peut répéter indéfiniment cette opération, réalisant alors ce que le mathématicien français Benoît Mandelbrot appellera à la fin des années 1960 une fractale. La même proportion réapparaît à chaque échelle de grandeur. Le résultat de chacune de ces opérations de division correspond au nombre d'or qui définit cette proportion divine est égal à 1 plus racine carrée de 5, le tout divisé par 2, c'est-à-dire à, à 1,618, suivi d'un nombre infini de décimales. Kepler écrira que la géométrie a deux grands trésors. L'un est le théorème de Pythagore, l'autre la divine proportion. « Nous comparerons le premier à lingot d'or, » dit Kepler, « et le second à une pierre précieuse. » Comme Luca Pacioli, comme Léonard de Vinci, et comme avant eux Piero della Francesca, le grand peintre, géomètre et mathématicien du Quattrocento italien, Kepler est fasciné par l'harmonieuse géométrie symétrique de ces corps parfaits que les anciens avaient nommés des polyèdres réguliers. Poly, plusieurs, et «èdre » en grec qui signifie « face ». Platon les a décrits dans le Timée et Euclide en a étudié la structure mathématique dans les éléments. Les polyèdres réguliers sont des solides en trois dimensions, composés de faces régulières toutes identiques, formant les unes avec les autres des angles identiques. On les appelle aussi des solides platoniciens. Et dans les rapports entre les composants de certains de ces polyèdres se cache la proportion divine. Il n'y a pour Platon comme pour Euclide, dans l'espace des formes géométriques possibles, que cinq polyèdres réguliers. Et ces polyèdres réguliers ne peuvent, disent Platon et Euclide, être construits qu'à partir de faces formant soit des triangles équilatéraux, soit des carrés, soit des pentagones. Le polyèdre régulier le plus simple est le tétraèdre, un solide à quatre faces, quatre triangles équilatéraux identiques, une petite pyramide dont la base est un triangle équilatéral. L'hexaèdre, un solide à six faces, nous le connaissons bien, c'est le cube. Ces six faces sont formées de six carrés identiques, les six faces d'un dé. L'octaèdre est un solide à huit faces, huit triangles équilatéraux identiques. Le dodecaèdre, dodeca ou douze, est un polyèdre à douze faces, douze pentagones identiques. Enfin, l'icosaèdre, icosa ou vingt, est un polyèdre à vingt faces, vingt triangles équilatéraux identiques. Pour Platon, ces cinq polyèdres réguliers ne sont pas que des constructions géométriques abstraites. Quatre d'entre eux donnent leur forme aux quatre éléments fondamentaux qui composent l'univers, le feu, la terre, l'air et l'eau. C'est presque rien que Kepler avait tout d'abord envisagé d'offrir à son protecteur comme étrenne, ont chacun la structure géométrique parfaite de l'un des polyèdres réguliers. Le monde réel est un reflet du monde parfait des idées. Et Platon propose que les combinaisons de triangles équilatéraux ou de carrés qui composent les quatre éléments pourraient leur permettre d'interagir et de se transformer les uns dans les autres, expliquant par une forme d'alchimie fondée sur la géométrie à la fois la structure harmonieuse de l'univers et ses perpétuelles métamorphoses. Ces polyèdres réguliers qui le fascinent, Kepler sait que certains d'entre eux sont présents et visibles dans la nature, les formes cubiques ou en icosaèdres des cristaux minéraux. Mais il y en a d'autres à l'échelle du presque rien, à l'échelle moléculaire qui lui demeureront invisibles. Par exemple, le plus simple des hydrocarbures, le méthane, ce gaz à effet de serre, composé d'un atome de carbone et de quatre atomes d'hydrogène, a une structure en tétraèdre, quatre faces formées de triangles équilatéraux identiques. Et de nombreux virus ont une structure en icosaèdre, vingt faces composées de triangles équilatéraux identiques. Mais 19 siècles après Platon, Kepler a eu la vision d'une autre forme de résonance mystérieuse entre les cinq solides platoniciens et l'univers. Il ne s'agit pas, comme chez Platon, d'une résonance avec l'infiniment petit, les quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, mais d'une résonance avec la structure du système solaire.
3: Hey. che passa dentro et je mi mi Che so vola in coppa all'oscurità per noi, che so che qua e gli indiani capis, vivo con va e mi una, una stanzetta umida, una stufetta elettrica però però la ila, incazzatura di una metropoli. Ados sento una che gira, gira, gira del rodrum l'omuna, commessa da rinda Ma spersa, spersa la incazzatura di una metropoli, a Rosiende gira la grande prerega, e ride, prende questo, che ne ci vendu ventuti mille, tutti uguali, che è un successo, che è un successo, no? Mister, nella grande prerega, nella grande ruota che gira mio su, a spintone nell'attualità, a spintone in mie dramma
0: Si l'on connaît Kepler, dit Frédéric haït Toiti, c'est comme l'un des acteurs essentiels de la nouvelle astronomie du début du XVIIe siècle. Mais Kepler s'est aussi intéressé aux secrets du monde et à l'harmonie des sphères. Il est l'auteur de poèmes astronomiques et de fictions lunaires, Le Songe ou l'Astronomie lunaire. Le XVIIe siècle, siècle de mathématisation du monde, mais en même temps de la magie mathématique, des arts de voler, des voyages lunaires et de l'exploration des merveilles de la nature. Que la science ait pu être si poétique et littéraire, voilà qui peut sembler difficile à admettre. En 1596, 15 ans avant d'offrir son cadeau de Nouvel An, Kepler a proposé dans son livre « Mysterium Cosmographicum » Le mystère de l'écriture du cosmos, un étrange modèle géométrique platonicien du système solaire. Ce modèle propose d'expliquer à la fois le nombre de planètes qui tournent autour du Soleil et leur distance relative par rapport au Soleil. À cette période, Kepler représente encore par une sphère, l'orbe, la course qu'il pense circulaire de chaque planète autour du Soleil. On connaît du temps de Kepler six planètes. Mercure, la plus proche du Soleil, puis Vénus, puis la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Entre la sphère de l'orbe de Mercure et celle de Vénus, Kepler place l'octaèdre. Entre l'orbe de Vénus et l'orbe de la Terre, il place l'icosaèdre, et ainsi de suite, jusqu'au cinquième polyèdre régulier, le cube, entre l'orbe de Jupiter et l'orbe de Saturne. Les six orbes des six planètes sont séparées entre elles par les cinq polyèdres réguliers de Platon. Et ainsi, Kepler explique le nombre de planètes par le nombre des polyèdres réguliers. Le système solaire est un reflet du monde parfait de la géométrie des anciens. Mais il y a plus. En raison des volumes respectifs qu'occupe chacun de ces polyèdres, ce modèle permet aussi à Kepler de rendre compte des distances relatives entre ces six planètes et des distances relatives entre ces planètes et le Soleil. Ainsi, la distance entre Mercure et le Soleil est un peu plus d'un tiers de la distance de la Terre au Soleil. La distance de Mars au Soleil est une fois et demie celle de la Terre au Soleil, et la distance de Saturne au Soleil est plus de neuf fois la distance de la Terre au Soleil. Distances relative extrêmement proche de celles qui ont été mesurées à son époque, elles-mêmes très proches des distances mesurées de nos jours. Un modèle purement géométrique idéal au sens platonicien du terme, qui impressionnera le grand astronome Tycho Brahe, qui fera venir Kepler pour le seconder à la cour de l'empereur, à Prague. C'est un moment à la fois étrange et merveilleux, où se croisent et se mêle pour un temps chez Kepler une vision philosophique de l'harmonie des formes héritées de l'Antiquité et la révolution scientifique de la Renaissance qu'il contribuera lui-même à faire émerger. Un songe, un rêve d'harmonie au milieu des déchirements et des tumultes de son époque, d'un monde en train de se métamorphoser. Kepler est en train de commencer à bâtir son œuvre à partir du modèle de Copernic, une révolution scientifique qui est aussi une hérésie religieuse. Quatre ans plus tard, en 1600, Giordano Bruno sera brûlé à Rome. Encore 33 ans et en 1633, trois ans après la mort de Kepler qu'il avait soutenu, Galilée sera condamné par l'Inquisition. Et alors même qu'il élabore sa vision de l'univers, Kepler devra pendant des années défendre sa mère dans un procès où elle est accusée de sorcellerie. Mais l'étrange et merveilleux modèle que Kepler a initialement proposé dans Mysterium Cosmographicum, cette mystérieuse adéquation entre une géométrie platonicienne parfaite et les observations astronomiques de son temps était due pour partie à l'incomplétude des connaissances sur le système solaire. Kepler ne connaissait que six planètes, mais il y en a huit. Uranus sera découverte durant le XVIIIe siècle et Neptune au milieu du XIXe siècle. Kepler lui-même abandonnera son modèle géométrique platonicien. Il abandonnera au profit de ses deux lois mathématiques qu'il présentera 13 ans plus tard dans Astronomie Nouvelle, puis de sa troisième loi, qu'il présentera 10 ans plus tard, en 1619, dans Harmonicus Mundi, les harmonies du monde. Il abandonnera, et ce sera pour lui une forme de souffrance, les formes géométriques parfaites de l'Antiquité qui le fascinent, les cercles parfaits des orbes des planètes, pour la forme imparfaite des ellipses, qui rend mieux compte des observations et des calculs de son maître Tycho Brahe. Et il découvrira que les orbites en ellipse des planètes ont pour conséquence que la vitesse de la course des planètes autour du Soleil n'est pas constante, une autre apparente imperfection du système solaire. Plus une planète au long de son ellipse s'éloigne du Soleil, et plus sa vitesse diminue, plus elle s'approche du Soleil, et plus sa vitesse augmente. Et Kepler proposera qu'une force magnétique émises par le Soleil, pourraient rendre compte de ces différences de vitesse. La troisième loi de Kepler, qu'il publie dans les Harmonies du Monde, jouera un rôle fondamental dans l'élaboration par Newton de la loi de l'attraction universelle, une loi de portée beaucoup plus générale, parce qu'elle expliquera non seulement les trajectoires des planètes autour du Soleil, mais les influences qu'exercent tous les corps les uns sur les autres, que ces corps soient célestes ou terrestres. Kepler continuera dans les harmonies du monde à mêler sa démarche d'explication scientifique à sa recherche poétique et mystique de la beauté et de l'harmonie de l'univers. Il fera entrer les différences de vitesse de rotation des planètes autour du Soleil en correspondance avec des motifs musicaux, des harmoniques, des mélodies. Il dira qu'à un mouvement rapide correspondent des sons aigus et à un mouvement lent des sons graves. Et Kepler transcrira sur une portée musicale cette musique céleste. Comme une merveilleuse forme de synesthésie qui rend compte par la musique du comportement du système solaire. Et qui substitue à la musique céleste des sphères parfaites des disciples de Pythagore, la symphonie de la danse changeante des planètes au long de leurs ellipses. Neuf ans plus tôt, durant l'hiver 1610, alors qu'il rédige son cadeau de nouvel an, Kepler est redescendu sur Terre et s'est plongé dans l'exploration des structures géométriques des microcosmes, des presque rien. Il a observé le travail des abeilles ouvrières. Leurs gâteaux de miel ont deux faces. Sur chacune des deux surfaces, l'ouverture de chaque alvéole se présente comme un hexagone. Mais Kepler remarque que la base de chaque alvéole qui se trouve au milieu du gâteau de miel, se termine par trois faces en biseau, au contact chacune dos à dos, avec l'une des trois faces de la base des alvéoles opposées, qui s'ouvre sur l'autre face du gâteau de miel. Chacune de ces trois faces en biseau forme ce qu'on appelle un rombe. Un rombe est un quadrilatère, dont tous les côtés sont égaux, mais dont, contrairement au carré, les angles ne sont pas droits. Le losange est un exemple particulier de rhombe. Et ainsi, Kepler découvre la forme complexe des alvéoles des abeilles. Toujours passionné par la géométrie abstraite des anciens, Kepler passe soudain de l'observation de la nature à une réflexion sur les polyèdres. Et il se demande s'il pourrait exister des polyèdres uniquement formés de rhombes. Il en découvre deux qui n'avaient pas été décrits par les géomètres de l'Antiquité. Il ne s'agit pas de nouveaux membres de la famille des cinq polyèdres réguliers de Platon, mais de nouveaux membres d'une famille apparentée, décrite par Archimède, et qu'on appelle les solides d'Archimède. Leurs faces sont formées non pas d'une seule sorte de polygone régulier, mais de deux sortes différentes de polygones réguliers. On les a nommés polyèdres semi-réguliers, et Archimède en a décrit 13. Kepler en découvre deux de plus, l'un formé de douze rombes, l'autre de trente rombes. Puis il repasse soudain du monde des idées à l'observation de la nature. Il remarque que, contrairement à des sphères, et comme les prismes hexagonaux, ces solides semi-réguliers peuvent occuper de manière optimale un espace en trois dimensions sans laisser de vide entre eux. Et il découvre l'existence de tels polyèdres formés de rhombes dans le monde vivant. C'est la forme des graines de la grenade ou des petits pois dans leur cosse. Il propose que leur existence résulte de la compression dans un espace réduit, de structures déformables, initialement sphériques, les graines de grenade qui vont se tasser au cœur du fruit ou les petits pois dans leur cosse. Et cette compression, dit Kepler, transforme les sphères vivantes de ces graines en ces polyèdres formés de rhombes qu'il vient de découvrir. Puis, après ce détour, Kepler revient au mystère des flocons de neige, au mystère de leur structure en hexagone. Kepler revient au mystère des flocons de neige. Il se demande s'il pourrait exister des polyèdres réguliers qui auraient une forme d'étoile à six branches, comme le flocon de neige. Aucun des cinq polyèdres de Platon n'a une forme en étoile, mais Kepler remarque que tous les polyèdres de Platon ont une caractéristique commune. Ils sont tous convexes. C'est-à-dire que si l'on trace des lignes joignant deux points quelconques du polyèdre, ces lignes sont toujours situées à l'intérieur du polyèdre. Et Kepler découvre que si l'on construit des polyèdres réguliers concaves, ils ont une forme en étoile, comme les flocons de neige. Il en découvre deux et élargit ainsi à sept les membres de la famille des polyèdres réguliers de Platon qui étaient restés inchangés depuis 19 siècles. 200 ans après Kepler, en 1809, le mathématicien français Louis Poinceau en découvrira deux autres. Et ainsi, on connaît aujourd'hui neuf polyèdres réguliers les cinq convexes de Platon et les quatre concaves étoilées qu'on appelle aujourd'hui les polyèdres réguliers de Kepler-Poinceau. Aucun mathématicien ne les avait découverts en tant que polyèdres réguliers avant Kepler. Mais l'un de ces polyèdres étoilés de Kepler avait été dessiné par un artiste vers 1430, près de deux siècles plus tôt. C'est l'un des motifs des deux mosaïques qui décorent le sol de la basilique San Marco à Venise des mosaïques attribuées à Paolo Uccello, l'un des grands peintres italiens du Quattrocento. Quant à l'autre polyèdre régulier étoilé découvert par Kepler, il avait été dessiné et publié près d'un demi-siècle plus tôt, en 1568, par un joaillier allemand, Wenzel Jamnister. Et ainsi, la recherche purement esthétique de la beauté des formes, l'art, peut précéder l'exploration par les mathématiciens de l'espace abstrait des régularités géométriques. Mais revenons aux deux polyèdres réguliers, redécouverts par Kepler. Ils sont en forme d'étoiles, comme les flocons de neige. Mais contrairement au flocon de neige, qui a six branches, il s'agit d'étoiles à cinq branches. Et le mystère de la cause de la structure hexagonale du flocon de neige se dérobe à nouveau à Kepler. « Pendant que j'écris, dit Kepler, pendant que j'écris, il a recommencé à neiger, une neige plus épaisse qu'il y a un moment. » Et j'ai examiné attentivement les petits flocons. Lire la neige, dit Smila, dans le roman de Peter Hug. Lire la neige, c'est comme écouter de la musique. Et la neige, comme la musique, peut être source de méditation et de rêverie. Loin du Groenland de Smila, en Turquie, c'est dans « Neige », le roman de l'écrivain turc Oran Pamuk, prix Nobel de littérature il y a cinq ans. « Ayant lu, écrit Pamuk, ayant lu dans un ouvrage que, pour un flocon de neige en forme d'étoile à six branches, il s'écoulait de huit à dix minutes entre sa cristallisation dans le ciel et sa disparition après avoir touché terre, ayant lu qu'en plus du vent, de la température et de la hauteur des nuages, le flocon était configuré par toute une série de facteurs mystérieux et incompréhensibles, le poète K eut l'intuition d'une correspondance, d'une résonance, entre les flocons de neige et les êtres humains. À la base de la vie de chacun, il devait exister un tel flocon de neige, et chacun, en tentant d'élucider sa propre étoile de neige, pouvait révéler à quel point des personnes qui de loin se ressemblent sont en réalité différentes, étrangères et non superposables. « Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre », dit Verlaine. « Chaque flocon de neige a une forme différente, dit le physicien Kenneth Liebrecht. Chaque flocon de neige a une même structure de base, symétrique, en hexagone, mais chaque flocon de neige réalise des variations singulières, uniques, à partir de ce motif commun. Quelle est l'explication de ce mystère De même que la couleur, la longueur d'onde de lumière, qui nous provient d'une étoile, nous révèle la composition chimique de l'étoile, dit Liebrecht. De même, les formes des cristaux de neige nous racontent l'histoire de leur naissance dans les nuages. Un flocon de neige ne résulte pas de la transformation de l'eau en glace, mais de la transformation directe de vapeur d'eau en glace. Un cristal étoilé de neige typique débute sous la forme d'un minuscule prisme hexagonal. C'est l'assemblage soudain des atomes d'oxygène et d'hydrogène qui composent les molécules de vapeur d'eau qui se condensent en glace. C'est l'assemblage soudain dans un nuage sous l'effet du froid de ces atomes en un cristal élémentaire de glace, de forme hexagonale, qui constitue la matrice minuscule à partir de laquelle le cristal va progressivement croître, grandir. La forme visible du cristal de glace est un reflet de la forme élémentaire de la maille invisible du réseau de cristal. Et les faces du prisme hexagonal grandissent à mesure que la vapeur environnante se condense sur cette matrice. C'est un modèle, dit Librecht, pour comprendre un phénomène universel dans la nature, un phénomène d'auto-assemblage, d'auto-organisation, d'émergence spontanée d'une structure régulière, identique. Voilà pour ce qui concerne la forme de base en hexagone de chaque flocon. Mais d'où vient la diversité Quand le flocon atteint une certaine taille, et parce que les six sommets du prisme hexagonal plongent dans l'air humide, dit Librecht, ces six sommets se mettent à grandir plus vite que le reste et six branches finissent par surgir et par pousser. Plus le cristal grandit et plus ces branches peuvent devenir complexes, ramifiées. Cette croissance est extrêmement sensible à la température et à l'humidité qui se modifient pendant que le cristal, sous l'effet du vent, se déplace à travers les nuages. À chaque moment, les six branches sont exposées aux mêmes conditions atmosphériques locales et donc elles grandissent de manière synchrone, parallèle. Et parce qu'il n'y a pas deux flocons de neige qui suivent le même trajet à travers les nuages, chaque flocon a une forme différente. Aucun flocon n'est identique à un autre. De mêmes loi générale, de mêmes lois de la nature, qui dans des environnements changeants, font émerger par un processus d'auto-organisation à la fois une même régularité, une même symétrie, et la singularité, et la diversité. Au laboratoire, poursuit Librecht, je fabrique des millions de petits cristaux. Je fais souffler de l'air humide sur les cristaux. À mesure qu'ils grandissent, je change la température et l'humidité. Et la forme globale du flocon de neige se modifie, passant d'une forme en plaquette hexagonale à moins 2 degrés Celsius à une forme en colonne à moins 5 degrés puis de nouveau en plaquettes à moins 15 degrés, avec des branches de plus en plus complexes, et encore une fois en colonne, au-dessous de moins 30 degrés. Ce phénomène a été découvert par le physicien japonais Ukishiro Nakaya, il y a 75 ans, poursuit Librecht. Mais la cause de ce phénomène étrange n'est toujours pas connue, alors je travaille dur pour résoudre le problème. Longtemps avant lui, Kepler a tenté de résoudre ce problème sans y parvenir. Les étrennes qu'il a offertes à son protecteur, c'est un merveilleux voyage à travers certaines des régularités qui structurent le monde. Un voyage à la recherche des lois, à l'œuvre, dans l'émergence de la splendeur et de l'harmonie de la nature. À la recherche de lois dont il ne peut qu'entrevoir le mystère. À partir de ce presque rien, un minuscule atome de neige, écrit Kepler, « J'ai été proche de recréer l'univers entier qui contient tout. » 200 ans plus tard, le poète William Blake écrira « Voir un monde dans un grain de sable et un ciel dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de ta main et l'éternité dans une heure, voir un monde dans un grain de sable ou recréer l'univers dans un flocon de neige. » Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert à la prise de son Dimitri Gronoff et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Ségolène Van Esland qui a intégré les références aux articles et aux livres dont je vous ai parlé sur le site de l'émission sur les épaules de Darwin, franceinter.fr. Bonne année à tous. Merci pour vos messages et vos voeux qui nous ont beaucoup touchés. À samedi prochain you yeah.